0: Internet est devenu la foire aux tests génétiques et un nombre croissant de personnes donnent leur ADN pour savoir, par exemple, d'où venaient leurs ancêtres. Pourtant, la fiabilité de ces tests pose question passer la satisfaction d'une curiosité légitime que devient la masse des données génétiques collectées par les entreprises qui font commerce de ces tests Aux états unis des bébés bulles atteints d'un syndrome rare les privant de tout système immunitaire les obligeant à vivre en chambre stérile, peuvent désormais retourner chez eux après une thérapie génique qui a entièrement restauré leur système immunitaire Et enfin, le week-end approche, alors pourquoi ne pas partir en voyage et prendre le train mais cette fois un train entièrement automatique et sans conducteur D'ici 2023, on pourrait bien voir arriver en gare le train du futur mais sans personne aux commandes Test génétique, thérapie génique et train du futur, c'est notre programme à double hélice et sur rail. Pour l'heure qui vient, bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de toutes ces actualités scientifiques, j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui la Dream Team des vulgarisateurs du vendredi. Bonjour est Cécile Estienne. Bonjour. Directrice de la rédaction du magazine pour la science. Bonjour Elodie Chabrol. Bonjour. Directrice France du festival Paint of Science. Et bonjour Olivier Lascar.
1: Bonjour. Rédacteur, bonjour, en Antoine. Chef, bonjour <rire> rédacteur
0: en chef du pôle digital de notre partenaire Science et Avenir. Et comme chaque vendredi, nous retrouvons celle qui nous remet sur les rails de tous les savoirs scientifiques sans rater aucune correspondance. Il s'agit, vous l'aurez reconnu, de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha.
2: Bonjour Antoine. Bonjour à tous.
3: journal des sciences.
0: On commence avec le premier sujet de ce journal. Mardi, 6 le sismomètre posé à la surface de Mars, a détecté un premier signal sismique.
2: Le premier tremblement de Mars. On attendait ce signal depuis le 26 novembre 2018, le jour où la sonde InSight a déposé Seis sur la planète rouge. Seis, c'est le sismomètre français de haute précision. Il a pour mission de mesurer l'activité interne de la planète. Depuis deux mois, il enregistre un grand nombre de vibrations associées au vent, à la pression ou même à des tornades martiennes. On a accumulé la signature de, de tous ces événements. Mais là, on a quelque chose de complètement différent. C'est un petit séisme de très faible magnitude. Mardi, la NASA a diffusé un enregistrement. On l'écoute. Alors, Ce qui est important, hein, c'est que même s'il ne s'agit que d'une petite secousse, là on a la certitude que c'est un tremblement de Mars, hein, c'est-à-dire que le sol a vibré. On ne connaît pas encore son origine, hein, cela pourrait être l'impact d'un astéroïde par exemple. Et Lors d'un séisme, des ondes se propagent à une certaine vitesse dans les objets et c'est en comprenant la vitesse de propagation de ces ondes qu'on peut en savoir plus sur l'intérieur de Mars. Ce premier signal sismique nous donne déjà des informations sur la planète. Philippe Lognon est chercheur de l'Institut de Physique du Globe et responsable scientifique de l'expérience SEIS depuis 2000
4: le signal fait à des accélérations de l'ordre du milliardième de la gravité martienne quasiment le milliardième de la gravité terrestre donc il est complètement imperceptible c'est un séisme qui s'est propagé dans les parties superficielles de Mars à quelques kilomètres peut-être 5 kilomètres de profondeur et qui nous donne déjà énormément d'informations sur les zones où les ondes se sont propagées, c'est-à-dire ces 5-10 premiers kilomètres de la côte martienne et qu'est-ce qu'on voit On voit que il y a très peu d'atténuation et on, sur Terre, on sait que l'atténuation vient surtout de l'eau liquide. Et donc, ça veut dire que dans ces premiers kilomètres de Mars, on a des, des roches qui sont très sèches. Peut-être qu'il y a de la glace, mais en tout cas, elles sont très sèches. Deuxième chose, c'est plus les séismes sont gros, plus ils vont nous donner de l'information en profondeur parce que les ondes vont se propager de plus en plus profond. Là, on a un petit séisme, on a de l'information sur la partie superficielle pour les prochains séries qui seront plus gros, on aura de l'information sur le bas de la croûte, le haut du manteau, et puis pour les très gros, on aura de l'information jusqu'au centre de la planète. À Peut-être pas au centre de la planète, mais au moins jusqu'au noyau.
2: Donc là, on ouvre à présent la page de la sismologie martienne, mais aussi un nouveau chapitre en planétologie. C'est important d'en apprendre plus hein, sur la structure interne de Mars, parce que cela va permettre de comprendre pourquoi la planète a évolué de cette façon. On va aussi pouvoir comparer son processus de formation avec la planète Terre. Il ne faut pas oublier que Mars hein, est une planète jumelle. Il y a 3 milliards et demi d'années, il y avait de l'eau, un champ magnétique, des volcans. Pourquoi ça a disparu La réponse à cette question se trouve à l'intérieur. Éric Beclair est enseignant-chercheur au laboratoire de planète de géodynamique de l'Université de Nantes. Il est scientifique associé de la mission
5: InSight. On a quand même une planète qui partage beaucoup beaucoup de choses avec de points communs avec la Terre. Et cette planète aujourd'hui semble assez inactive, voire complètement éteinte d'un point de vue énergétique. Elle ne libère plus assez d'énergie pour euh, entretenir son champ magnétique ou pour entretenir sa, sa tectonique si jamais il y en a une. Donc c'est intéressant de se dire... Est-ce que réellement, à l'intérieur de Mars, c'est comme on le suppose, à l'intérieur de, c'est presque semblable à l'intérieur de la Terre, et alors à ce moment-là, pourquoi ça s'est arrêté Ou finalement, non, c'est deux objets qui sont assez différents, donc ils n'ont peut-être pas la même source, ils sont peut-être pas créés comme on le pensait l'un par rapport à l'autre. Enfin, ça peut remettre après en question pas mal de choses, de connaître l'intérieur des corps euh, du système solaire, en l'occurrence d'une planète tellurique. Est-ce que Mars a un noyau Est-ce que ce noyau est solide Ou est-ce qu'il est liquide Alors noyau, on pense qu'il y en a un, et on imagine qu'il est fait également de fer comme celui de la Terre pour produire le champ magnétique qu'il y a eu pendant un milliard et quelques d'années. Donc ça, c'est la question. Et question en suspens, c'est qu'on pense que la perte du champ magnétique terrestre est liée au refroidissement de la planète en général et du coup de la solidification de ce, de ce noyau. Donc de nous sur Terre on a une graine qui occupe une bonne partie déjà du noyau euh, terrestre. Cette graine on pense qu'elle grossit au fur et à mesure des années et dans quatre milliards d'années à peu près elle remplira en gros tout l'espace qui est aujourd'hui occupé par le noyau liquide et du coup il y a des fortes chances que le champ magnétique arrête de se produire aussi sur Terre à ce moment-là. Or, si sur Mars, on sait qu'il n'y a pas de champ magnétique, mais qu'on trouve un noyau liquide, ça remet beaucoup de choses en question.
0: En bref, l'Institut de physique du globe de Paris vient de percer le mystère des secousses géomagnétiques de la Terre. C'est le résultat d'une étude parue dans Nature Geoscience.
2: Depuis 1978, on sait que le champ magnétique de la Terre évolue brusquement, mais ces secousses magnétiques restaient imprévisibles. Le phénomène vient d'être élucidé hein, grâce au supercalculateur du Grand équipement National de Calcul Intensif. Les géophysiciens ont pu modéliser et reproduire la succession d'événements qui aux secousses géomagnétiques. Ça représente des millions d'heures de calcul. Une meilleure prédiction du déplacement du champ magnétique terrestre est dorénavant possible.
0: En bref toujours, l'hydrure d'hélium, la première molécule à s'être formée après le Big Bang, a été détectée. Elle
2: s'est formée 100 000 ans après le Big Bang. Elle est composée d'hydrogène et d'hélium. Et elle est la première liaison moléculaire de l'univers. Elle a participé à son refroidissement. C'est le spectromètre en haute altitude de la NASA qui l'a détectée, à plus de 3000 années-lumière de nous. Et Cette découverte vient confirmer les prédictions et les hypothèses sur la chimie primordiale de l'univers
0: on poursuit avec le deuxième sujet de ce journal. Une équipe canadienne développe un nouveau traitement de la maladie de Parkinson par stimulation électrique de la moelle épinière. C'est une étude
2: pilote qui a obtenu des résultats très intéressants, notamment sur les problèmes des troubles de la marche et de l'équilibre. Ce sont des symptômes qui apparaissent quand la maladie de Parkinson est bien avancée. Ici, ces implants ont produit une stimulation électrique de faible fréquence et ils ont permis à des patients malades depuis 15 ans de faire des progrès considérables dans la marche. Certains étaient même immobilisés depuis plusieurs années. Alors pendant 4 mois... 6 mois après le retrait des implants, la vitesse de marche, la longueur des pas, la capacité à rester debout se sont améliorées de 50%. Alors il faut tout de même prendre des précautions car l'étude ne concerne que 5 patients. Il faut mener une étude plus vaste et plus longue avant de faire des conclusions. Mais néanmoins, ces résultats sont encourageants car pour le moment... Le principal traitement pour corriger les symptômes de, de la maladie, c'est l'administration de la LDOPA pour restaurer les concentrations de dopamine sur le cerveau des malades. Etienne Hirsch est directeur de l'Institut Neurosciences et Neurologie à l'Inserm. Pour lui, cette étude ouvre de nouvelles pistes de traitement.
6: Le problème, c'est lorsque la maladie évolue, eh bien c'est que ces traitements dopaminergiques ne fonctionnent pas très, très bien sur ces symptômes. Ça suggère qu'il y a d'autres lésions dans le cerveau et on sait qu'il y a d'autres lésions qui sont impliquées dans ces troubles de la marche et de l'équilibre. Notre équipe a pu montrer qu'il y avait des lésions dans des neurones qui utilisent un autre neurotransmetteur qui est l'acétylcholine, dans une région du cerveau qu'on appelle le, le mésencéphale, hein, c'est entre le, le, les hémisphères et puis la, la moelle épinière, et euh, dans un, un noyau qui a un nom barbare, qui s'appelle le noyau tegmento-pédonculopontin, et on a pu montrer que chez les patients parkinsoniens avec des troubles de la marche et de l'équilibre, il y avait une lésion forte dans ce noyau-là et ça explique pourquoi les patients ne répondent pas au traitement dopaminergique. Donc ce qu'ont fait ces auteurs, c'est qu'ils ont utilisé des électrodes et ces électrodes, ils les ont implantées dans l'espace épidural au niveau thoracique donc pour agir directement sur la, la moelle épinière. Quelque part, ça, ça consiste un petit peu à, à bypasser les systèmes de lésion. Il est possible que ça agisse en corrigeant en fait une activité électrique anormale voire même sur les, les neurones du cortex cérébral qui vont descendre pour aller commander le mouvement.
0: En bref, pour la première fois aux États-Unis, l'ADN de deux patients a été modifié avec le système CRISPR dans le but de les soigner de leur cancer.
2: L'université de Pennsylvanie à Philadelphie a confirmé avoir utilisé la méthode des ciseaux génétiques. Les cellules immunitaires des patients ont été modifiées in vitro puis réinjectées pour vaincre deux types de cancers, un myélome multiple pour l'un et un sarcome pour l'autre les effets de ces manipulations génétiques sur le génome humain ne sont pas encore connus et il n'y a pour le moment pas de publication scientifique.
0: Selon un rapport de l'ONU sur la biodiversité, plus d'un million d'espèces sont menacées d'extinction dans les prochaines décennies.
2: Un de ce rapport de 1800 pages, les 150 experts estiment que nous sommes au début d'une sixième extinction de masse. Les causes de cette grave et rapide crise de la biodiversité, je cite, ce sont l'exploitation directe des ressources, l'intensification agricole, la pollution et les changements climatiques.
0: Et par ailleurs, selon le World Resources Institute, 12 millions d'hectares de forêts tropicales ont disparu en 2018.
2: Là, ça représente la surface du Nicaragua hein, sur ces 12 millions d'hectares plus de 3 millions d'hectares de forêts tropicales primaires sont concernés. Les pays les plus impliqués dans la déforestation sont le Brésil, l'Indonésie, la République démocratique du Congo, la Colombie et la Bolivie. Ce bilan qui risque de s'alourdir hein, puisque la déforestation en Amazonie a doublé depuis janvier 2019.
0: Et comme chaque vendredi, on termine avec la rubrique « Science improbable », une étude publiée dans la National Library of Medicine révèle que les barbes des hommes contiennent plus de bactéries que les pelages des chiens.
2: Alors, cette équipe suisse a prélevé des échantillons de poils de 18 hommes et de 30 chiens. Ils ont comparé les quantités bactériennes et résultats pour les chiens. Seulement 23 d'entre eux présentent une colonie microbienne modérée. Pour les hommes, l'étude note une colonie microbienne élevée pour chacun d'entre eux, hein, sur 18 sur 18, avec même pour 7 cas, la présence de micro-organismes pathogènes dangereux. Bon messieurs ou mesdames, hein, ce n'est pas une raison pour vous raser la barbe.
0: Je comprends enfin, en tout cas, pourquoi j'ai une espèce de forme de communauté d'âme avec les épagnols bretons, donc je garderai ma barbe et je me sentirai plus proche des chiens. Merci beaucoup Natacha, à la semaine prochaine. Réaction éventuellement à ce journal des sciences. On commence par qui Cécile Lestienne, un sujet que vous avez marqué. En je,
3: je réagirai sur, sur Parkinson. Mmh. Voilà, nous aussi, on a réagi là-dessus sur notre site internet. Donc, ça m'a l'air d'être une piste vraiment intéressante. Voilà, Parkinson, ça représente quand même, ça concerne 200 000 malades en France, donc et leurs familles. Donc, euh, effectivement, tout ce qui pourrait permettre
7: d'améliorer euh, leurs conditions est, est bienvenu.
0: Elodie Moi je réagirais
7: plutôt sur CRISPR ouais. euh, parce que c'est la première fois qu'on teste ça au final euh, chez un adulte euh, mmh. et, et du coup ça va ouvrir énormément de portes je pense mais euh, c'est aussi à surveiller euh, c'est vraiment intéressant je pense qu'on vit un moment euh, un moment charnière pour tout euh, pour ce qui est thérapie génique justement euh, que ce soit CRISPR ou d'autres types et, euh, et c'est vraiment euh, voilà, c'est beau de voir ça arriver chez l'humain et chez l'adulte et, euh, et je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont suivre euh. Être intéressante on sait qu'avec avec ouais. CRISPR, ouais. il y a
1: encore beaucoup de questions qui se posent. Ah, Je pense en pas en simplement aux questions éthiques, hein, mais après euh, l'affaire des petites jumelles qui sont nées en, en Chine après ouais. que le médecin ait employé le ciseau moléculaire hum. pour modifier génétiquement, pour modifier leur ADN. D'autres études indépendamment euh, de ces jumelles, des cas des jumelles, avaient montré que l'utilisation de CRISPR pouvait avoir des, des incidences. Euh, sur les capacités cognitives des, des, des personnes sur, sur lesquelles il était employé
7: Alors là-dessus, il me semble aussi que c'est parce que les gènes, le gène qu'ils avaient modifié, c'est justement un gène qui était connu pour agir sur les capacités cognitives. Donc, mais effectivement, enfin, avec CRISPR, on n'en est qu'au tout début, et c'est vrai que même en labo, on ne sait pas encore, on n'a pas totalement de recul, il euh, y a beaucoup d'études qui ont été faites sur des rats ou sur des rongeurs, euh, mais chez l'humain, en final, on commence seulement maintenant à voir les effets. Donc, euh, ça va toutes être... les
0: incertitudes, finalement, qui entourent cette technologie. Exactement. On se demande un petit peu si on aura un degré de précision suffisamment ouais. important pour ne pas endommager le reste, finalement, du génome.
7: Parce que c'est énormément prometteur. Si ça marche, c'est fantastique, mais c'est vrai que voilà... Il... Il y a encore énormément de questions. Est-ce qu'il y a d'autres
0: sujets dans ce dans ce journal des sciences qui Ah ben bah, celui le, le sujet
1: avec lequel Natasha a ouvert son oui. journal, c'est formidable d'écouter comme ça. Alors oui. il faut dire que le fichier est transformé, bien oui. sûr, pour qu'il soit dans les fréquences qui soient audibles. C'est pas directement enregistré comme ça sur Mars, mais enfin mm. c'est c'est une bande son à la Mario Bava. On a l'impression d'être dans un vieux film oui. des années 60, dont on parle souvent ici. Euh, ce qu'il faut dire aussi, ça a été évoqué, c'est qu'on ne sait pas quelle est la source du séisme. Et ça a évidemment mm -hmm. son importance, parce que si c'est un météorite qui est tombé sur la planète, évidemment ça la secoue et, et ça s'entend. C'est intéressant parce que ça permet d'avoir, comme dans une euh, échographie, mm -hmm. d'avoir des informations sur la structure interne de la planète. Mais si ça vient de la planète elle-même, les entrailles de Mars, c'est peut-être encore plus intéressant. Enfin, je ne sais pas si on peut faire une gradation, mais ça, ça, ça dit des choses différentes sur cette planète qui serait donc une planète vivante. En
3: Sébastien. tout cas, non, ça prouve bien que non seulement la sonde s'est bien posée cette fois-ci, que, et, que, et que le sismomètre marche, fonctionne. Donc ça, c'est déjà une très, très très bonne nouvelle, parce qu'effectivement, on attend beaucoup de, de, de ces données. Et puis, voilà, c'est incroyable à quel point c'est émouvant d'entendre ce jeton là. Euh, <rire> voilà, ça reste... Ça rappelle ça un, un peu aimer. ce
0: son de la fusion des deux trous noirs qu'on avait enregistré il y a quelques années de ça, qui sont des sons un petit peu, voilà, on dirait des sons de cartoon un peu, mais finalement oui. il y a quand même une densité une importance Et Ça l'est peut-être parce le que le son est
3: effectivement transformé oui, pour qu'on puisse l'entendre, hein. mais ça ne reste pas moins émouvant. On va...
1: Ce qu'on aimerait bien entendre, c'est le synthèse. son de la foreuse, <rire> parce qu'il y a beaucoup la de problèmes de, de, de foreuse de avec, avec InSight. Ouais. La, la réussite du sismomètre, est une réussite française, on le dit encore une fois, Cocorico, mmh. bravo à ah. l'équipe de Philippe Lognonnet. Le... Le... Euh, mais InSight transportait aussi une chignole spatiale qui devait euh, percer des trous euh, profondément, relativement profondément dans, à la surface de Mars pour tirer des échantillons.
3: 5 mètres, je crois.
1: Et là, on voit qu'ils il, il, il rencontrent de, 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 de grosses difficultés. Ils n'arrivent mmh. pas au-delà de quoi, une dizaine de centimètres, je crois.
3: C'est plus dur du... oui, Mars
1: résiste. Voilà. <rire> Après, c'est
3: un instrument
0: en plus qui est très très sensible, je crois, en plus avec toutes les conditions climatiques qui sont réunies sur Mars, le vent, les tremblements liés aussi au déplacement ouais. de... Voilà, c'est compliqué. Quoi. Ah oui, oui, non, ouais. c'est sans doute extraordinairement extra, complexe. C'est ce ce euh, ouais, les, les Allemands, dur, je crois, qui
1: ont développé la foreuse. Et, euh, je crois que c'est un coup dur pour, pour l'équipe.
8: Cry, Making mother side The king of marigold was in the kitchen Cooking breakfast for the queen The queen was in the parlor Playing piano for the children of the king Cry baby cry Make your mother sigh She's old enough to know better So cry, baby, cry The king was in the garden Picking flowers for a friend who came to play The queen was in the playroom Painting pictures for the children's holiday Cry, baby, cry
0: a 16h18, nous faisons aujourd'hui le tour de table de l'actualité scientifique de la semaine. On écoutait à l'instant Cry Baby Cry des Beatles. On va commencer avec le premier dossier du jour avec vous, Cécile Destienne. Je le disais en introduction, les tests génétiques connaissent un succès grandissant et pourtant il semblerait bien qu'un peu d'encadrement ne soit pas inutile. Vous revenez sur ce sujet sensible dans le numéro Apparaître de Pour la Science.
3: Oui, il est paru il y a deux jours oui. normalement si vous êtes dans oui. tous les bons tous les bons kiosques oui c'est un c'est un sujet la, la, la fiabilité des tests génétiques euh, qui euh, je l'avoue nous, nous intriguait de, depuis un bon moment à force d'entendre parler de ces personnes qui retrouvaient euh, nées par insémination artificielle avec donneur par exemple qui retrouvaient leur père leur cousin leur beau-frère euh, voilà et aussi toute cette mode aux États-Unis qui, qui nous paraît peut-être un peu étrange à notre culture à nous mais voilà qui veut rechercher leur, les origines leurs origines génétiques voilà et dire qu'ils sont à 12% anglais à 0,12% sicilien, à 13% papou. Enfin bon, et, et on, on avait assez envie de, de, de faire le point sur, sur l'étendue effectivement des questions que posent les, les tests génétiques. Voilà. Et donc on a on a fait appel à trois chercheurs du coup pour répondre à, à ces questionnements-là, à, à deux généticiennes, Catherine Bourguin et Audrey Sabag, et, et un sociologue, Mauro Turini. Voilà, qui, qui pour nous ont on fait vraiment le, le, le tour de la question, à savoir qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et effectivement quelles questions éthiques économiques ça soulève.
0: Alors, il y a 15 millions de personnes, en avril 2018, on recensait oui. 15 millions de personnes qui avaient confié leur ADN à des entreprises oui. proposant ces tests. Alors, on estime que ce chiffre euh, va croître de façon exponentielle puisque ces entreprises fleurissent.
3: Dans, dans les estimations c'est qu'il y en aura 100 millions d'ici 2021 c'est-à-dire à peu près demain <rire> voilà. et alors, il faut, faut, faut dire qu'aux états unis et dans beaucoup d'autres pays c'est légal de faire appel à, à ce genre de, de, de tests. De test. en France non c'est interdit hein. vous n'avez pas le droit de faire des tests génétiques pour voir. Voilà. Il faut avoir une raison une raison médicale ou une raison euh, judiciaire euh, voilà, pour pour faire appel à ce genre de tests, mais on sait très bien, alors évidemment on n'a pas de chiffres exacts, hein, mais on sait très bien que nombre de Français euh, détournent et vont acheter les tests, euh, notamment Internet, aux états unis ouais. parce que les, les plus grosses de, de ces, de ces boîtes-là, qui sont notamment euh, euh, 23andMe ouais. voilà, et Ancestry euh, ADN, euh, DNA pardon, qui, qui, ouais. qui vendent ces tests. Il suffit de faire un petit euh, test de salive, voilà, vous envoyez et vous, on voit les résultats. En fait. Alors,
0: qu'est-ce qu'on cherche avec ces tests-là, justement Parce qu'il y a toute une gamme qui est proposée aujourd'hui. Quels sont les principaux enjeux, finalement, autour de ces tests-là
3: Alors... Il y a des tests, euh, les tests fonctionnent tous à peu près de la même façon. Alors, ça existe en fait depuis le début des années 2000, 2002 à peu près. C'est-à-dire, en fait, avant qu'on ait fait le, le, la, la, la première séquence du génome humain, qui date de 2003, si, si, si je ne oui. m'abuse. Voilà. Euh, à l'époque, ça avait coûté 3 milliards, je crois. Ça avait pris 14 ans. voilà. Et aujourd'hui, on fait ça en une journée pour 1000 dollars. Oui. Voilà. Mais ces tests-là ne demandent même pas de faire le séquençage entier voilà ils s'arrêtent et euh, ils essaient de de catégoriser des petites parties du, du du génome qui sont révélatrices effectivement de différentes choses voilà et, et ces marqueurs qu'on appelle SNP ou les microsatellites voilà permettent de faire différentes choses alors une première chose c'est les recherches de paternité ou de grand parentalité ou de donc, mmh. euh, donc voilà et ça c'est très 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 fiable
0: oui. à 99,9999% <rire> ça. Ça. <rire>
3: voilà euh, donc ça c'est c'est une chose euh, ensuite euh, c'est très 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 fiable si vous avez les bonnes personnes c'est-à-dire si l'enfant et le parent putatif ou le grand parent putatif donc euh. Euh, ensuite qui est très, très, très à l'amour des États-Unis. Il y a même des émissions de télévision qui sont consacrées. Enfin, c'est vraiment un énorme business. C'est la recherche de ces soi-disant origines génétiques. Oui. Voilà.
0: Et là, pour le coup, la fiabilité est questionnable.
3: Oui, parce que là, tout dépend de la base, de la fiabilité, de la qualité de, de, de la base. Ce n'est pas complètement. Euh... Euh, ça ne repose pas complètement sur rien, non plus. Mais ces boîtes-là regardent un sous-ensemble de ces marqueurs, parce que c'est des marqueurs, il y en a des, des, des milliers, hein, euh, qu'on peut faire en, en quelques heures, euh, qui sont représentatifs euh, de l'origine bio-géographique euh, voilà, de, 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 de ces jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des jeunes que tout le monde a. Ils peuvent prendre des... des, 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 des Variante, c'est ce qu'on appelle des allèles, voilà. Et euh, effectivement, statistiquement, statistiquement, voilà, une, une certaine voilà, combinaison d'allèles vient d'une région plutôt que d'une autre, et voilà, ça reconstitue une sorte de puzzle, en fait, voilà. Et donc ça, ça marche assez bien. Mais il faut pour que ça fonctionne, il faut effectivement une très 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 grande base. Voilà. Et d'ailleurs, ces entreprises s'appuient sur les bases qui sont. Euh, euh, public, hein, ouais. euh, voilà, qu'on qu trouve. Euh...
0: Bah pour le coup, c'est <coughs> les bases qui sont Maintenant, offertes par la science, et en... offertes par la science
3: ouais. à tout le monde, voilà. Mais ça fonctionne aussi très bien parce que, en fait. 80% des clients de Twincey and me, par exemple, donnent ensuite leur profil euh, voilà, à la base. À la science, Ils font voilà. don de leur
0: ADN à la science. Voilà, exactement.
3: Donc... Et par ailleurs, ils vont aussi faire des prélèvements dans certains pays, notamment en Afrique, parce que il y a effectivement beaucoup dafro américains qui ont des origines africaines. Euh, voilà, dans certaines parties de, de la population, pour euh, voilà caté mieux catégoriser le, le, leur base. Mais c'est très inégal sur la planète. Mm -hmm. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, voilà, la génétique dit que ça prouve pas que vous avez effectivement des ancêtres papous. Ça prouve que vous avez des gènes qui statistiquement ressemblent à à, aux gènes des populations qui, aujourd'hui, vivent dans tel pays ou dans telle région du monde.
0: Ça, c'est une des limites, justement, de ces tests d'origine. Alors, vous évoquiez aussi, par exemple, le fait que euh, les gens donne leur accord finalement pour que leur ADN soit ensuite transmis pour des études. Donc là on est face à une espèce, on, a, on parlait pas mal de greenwashing par exemple pour des grosses entreprises qui font des choses pas très nettes avec le climat qui après se rachètent une conscience. Là est-ce qu'on fait un peu du science washing avec ces entreprises d'ADN
3: alors je je, je n'irai pas forcément jusqu'à la fin. Il faut juste être conscient de, de ce qu'on fait, je crois, effectivement. Et euh, si on avait envie de faire cet article pour la science, c'est aussi parce qu'en France, on est justement en plein dans le, la refonte des lois bioéthiques. Donc, c'est intéressant de réfléchir à ce qui se passe et qu'est-ce qu'on veut faire euh, avec tout ces, tout, tout, toutes ces données. C'est pas là, à mon avis, qu'il y a le plus de, de, de problèmes. Parce que après tout... Euh, est-ce que c'est très important de savoir que... vous avez... faut pas confondre ses gènes et son identité. Je ne mmh. sais pas si vous avez 12% de gènes anglais, vous, vous anglais. Je, je, moi, en plaît Moi, personnellement, je n'en suis pas certaine. Euh, mais c'est pas forcément très, très grave. Il y a même parfois des cas assez amusants. Il y a une vidéo sur YouTube qu'on trouve très, très facilement. Hein, vous, vous voyez un nationaliste, un suprématiste blanc américain, un Craig Cobb, qui découvre... Voilà, euh, Qu'il a 14% de gènes d'Afrique subsaharienne, c'est assez amusant à voir. Euh, donc, <rire> ça, ça fait même Et plaisir. <rire> <rire> voilà. Donc, voilà, on est issu d'un grand métissage, on le sait. Donc, euh, donc ça, c'est très bien. La, la, la question qui se pose euh, plus, c'est pour les tests de paternité, parce que parfois, ça, ça peut provoquer des, des révélations. Oui. Euh, bienvenue et puis euh, en revanche c'est tout ce qui concerne la santé ou là où c'est beaucoup plus compliqué parce que pour pour le coup euh, euh, donc ces tests aux États-Unis vous permettent de voir si vous avez euh euh, des gènes de susceptibilité ou plutôt permettre de calculer les risques que vous auriez de développer des maladies qui sont en fait polyfactorielles on ne parle pas de, de, de maladies monogéniques là, comme la mucoviscidose par exemple ou la phénylcétonurie vous avez le gène, vous allez être malade bon. et, et, et le dépistage est effectivement très important là c'est autre chose votre profil génétique dit que vous avez X% de, de risque de développer la maladie dans un environnement donné voilà. et ça c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, si vous recevez comme ça par mail ce type de résultat, qu'est-ce que vous en faites euh, L'impact voilà, psychologique est être difficile, il faut comprendre ce que c'est qu'un risque, oui. c'est pas simple du tout même pour les médecins souvent donc si quand vous n'êtes pas accompagné par le corps médical c'est un problème et par ailleurs ça donne lieu après une multiplicité de tests et d'analyses euh, biologiques qui peuvent coûter assez cher à la sécurité sociale pour rien euh, donc c'est bien de le faire pour quelque chose mais peut-être pas pour rien.
0: Il y a un autre enjeu énorme autour de ces tests là c'est que deviennent ces données après, est-ce qu'elles deviennent est-ce que finalement elles sont une monnaie d'échange pour ces entreprise qui offre ces tests, enfin qui propose ces tests aux, aux consommateurs. On
3: va dire. Euh, oui, oui. D'ailleurs, ils, ils font des, des, ça leur sert pour développer d'autres types. Euh, de business et si on peut dire euh, il y en a au moins trois d'entre elles qui ont fait affaire avec des organismes de voyage, voilà, des agences de voyage parce que comme ça vous allez sur le pays de vos origines, bon ça c'est assez drôle euh, il y en a une qui a fait euh, affaire avec Spotify pour euh, écouter des musiques qui ressemblent à votre ADN musical, ça c'est beaucoup plus C'est le slogan culturel, en de en Spotify bon. <rire> C'est <rire> voilà. découvrir
0: votre ADN musical voilà.
3: Et puis évidemment euh, il y a euh, des accords avec des entreprises pharmaceutiques qui recherchent euh, effectivement des données pour pouvoir mieux tester euh, leurs médicaments. Et effectivement, les données euh, de ces entreprises ne sont pas publiques. Et on ne sait notamment pas, par exemple, sur quel marqueur ils il, il s'arrêtent. Euh, donc c'est une question qu'il faut se poser. Mais en même temps, eux mettent en avant, tout à fait à l'américaine, le droit à ces données. Comme vous avez le droit de connaître les données que vous laissez traîner sur Internet, vous avez aussi le droit... De connaître vos données génétiques.
0: On parlait de l'argent en jeu. En 2018, l'entreprise dont vous parliez, 20, 23 and Me, oui. pardon, j'ai pas fait oui. anglais, première langue, a négocié <rire> une licence exclusive d'accès à sa base de données oui. pour 300 oh. millions de dollars. Oui, donc avec bon, une euh, bon,
3: ouais. grosse firme pharmaceutique. Oui. Euh, voilà, c'est comme ça qu'elle qu fait de, 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 de l'argent. Et donc, euh, voilà, on peut effectivement se, se poser la question de est-ce que c'est euh, -ce est très sain et, voilà, je je, je n'irai pas jusqu'à donner une réponse ferme et définitive. C'est toujours très compliqué, ces, ces choses-là. Que...
0: Vous évoquiez le fait tout à l'heure qu'en 2003, voilà, on avait commencé à séquencer le génome avec des durées et des coûts énormes. Mmh. Aujourd'hui, pour une centaine de dollars, on peut donner son ADN et avoir finalement une idée à peu ah, près... Ça coûte voilà.
3: 99 euh, de, dollars, je voilà. vous le dis. Voilà.
0: Est-ce qu'on est qu peut arriver à une limite dans cette accélération-là du séquençage du génome ou est-ce qu'on peut s'attendre encore à de nouvelles techniques de séquençage à très haut Ah oui.
3: Oui, c'est ce qu'ils ont prévu d'ailleurs, même de effectivement. Et, et parce que là, comme je l'ai dit, tous ces tests-là s'arrêtent sur quelques marqueurs. Euh, il, il leur suffit d'une quinzaine ou d'une vingtaine hein, pour les tests de paternité, par exemple. Il n'en faut pas euh, des milliers. Euh, mais en revanche, si le, le jour où on séquencera l'ADN entier pour 100 dollars, ce qui est prévu, euh, voilà, on pourrait obtenir des données beaucoup plus fines et beaucoup plus précises.
0: Olivier Lasca, est-ce que vous êtes encore tenté de faire ce test de génétique ou pas du tout
1: eh bien, Moi j'ai découvert ça effectivement à Noël dernier euh, parce que euh, une des journalistes Camille Gobert de Sciences-Avenir euh, en parlait euh, parce que des, des gens autour d'elle euh, avaient pris l'initiative de faire ça comme cadeau. Du coup, elle a fait un article pour pour Sciences-Avenir sur sur le sujet et elle a interrogé ou en tout cas elle a rapporté euh, les propos qui étaient euh, diffusés par communiqué de presse par l'institut Imagine qui à Paris oui. est spécialisé sur la génétique oui. et qui réagissait de façon assez ferme sur cette sur cette nouvelle tendance et sur cette mode qui tend à s'installer en France comme ailleurs oui. puisqu'effectivement il y a des moyens contourne, de oui. contourner oui. et euh, le, le, le patron de imagine Stanislas Lyonnais oui. disait que c'est une machine à perdre ces tests-là parce qu'effectivement comme tu le disais Cécile dans certains cas de figure c'est pas parce que on a Certains jets que mathématiquement on va euh, développer telle ou telle maladie. Absolument et on pas. peut être, se retrouver complètement euh, désemparé face oui. à son écran, comme tu le disais, avec des nouvelles qui sont. Euh... Ben,
3: je crois qu'on a tous entendu parler d'Angelina de, 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 Jolie, le cas voilà qui a d'ailleurs diffusé qu'elle s'était fait donc enlever les deux seins et les ovaires hein, parce qu'elle était porteuse de, du gène BRCA1, voilà, qui. Euh, soit disant, lui donner un risque de 87%, je crois, de développer un cancer. Il y avait beaucoup de cancers du sang dans sa famille, ça, ça c'est vrai. Voilà. Mais j'avoue que euh, moi dans mon idée euh, elle a été accompagnée par des médecins et en fait c'est avec cet article que j'ai découvert qu'aux états unis vous pouviez le faire sans être accompagnée par des médecins et c'est là je pense que pose, se pose un vrai problème parce qu'après euh, s'il y a de nombreux de jeunes femmes qui se font lever les, les ovaires comme ça alors que leur risque n'est pas si élevé que ça c'est toujours compliqué de comprendre la notion de risque hein. est-ce qu'il n'y a pas des choses bon, euh,
7: et
3: Chabrol. Moi, je voulais
7: <rire> rajouter un tout petit point aussi c'est que généralement ces tests là euh, du coup, vont se porter sur des gènes euh, qui ont du coup des risques connus, euh, mais on ne sait pas encore toutes les maladies. On ne connaît pas euh, toutes les maladies liées à, à des risques génétiques. On ne sait pas exactement quels sont tous les risques génétiques. Mm -hmm. Et donc, le, le problème, le danger que peut avoir ces, ces tests, c'est l'inverse, c'est-à-dire dire que, bah, au final, on n'a pas de risque sur une maladie, alors qu'en fait, on peut avoir un, un risque génétique, mais qui est juste pas connu. À ce jour, donc c'est vraiment, enfin c'est c'est presque dangereux en fait. On est dans euh, un
0: scénario prêt euh, bienvenue à Gattaca. C'est exactement ça, arrive.
7: mais on sait pas encore tout. On connaît pas en fait euh, l'ADN, c'est un énorme bouquin. Et effectivement, ce qu'ils regardent, c'est des fautes de frappe à des ouais. endroits qui sont liés à des maladies. Ouais. Le problème, c'est qu'ils vont regarder que quelques mots dans un livre ouais. et ils vont dire ah il y a quelques risques. Donc cette faute de frappe là, elle va plus être liée à euh, telle maladie. Vous avez 70 de risque de l'avoir, etc., etc. Mais effectivement, il y a certains mots avec des, des des fautes de frappe, donc des gènes avec des ouais. variantes. Euh, qui, qui n'ont encore pas été impliqués dans des, dans des maladies et là euh, ils vont passer complètement à travers quoi.
9: It was cold outside of Tiffany's I was shivering in the storm I walked in and asked a gentleman, could I please keep warm? He asked me, how come a baby doll has no comfy place to go? So I told that kindly gentleman, my tail. Keep her worry-free. Every baby needs a dad, dad, daddy. But where's the one for me? For Rich or poor, I don't care who. If he hasn't got a million, then a half will do. Every baby needs a dad, dad, daddy. Could my dad, daddy be you?
0: The da -da Daddy de Marilyn Monroe à 16h 34 minutes, 35 minutes dans la méthode scientifique sur France Culture. On poursuit notre tour de table des actualités scientifiques de la semaine avec notre deuxième dossier. Mais juste une petite chose avant qu'on y aille, oui. Cécile Astier, nous voulait rappeler
3: un papa. Mais ça peut coûter cher de le rechercher par test génétique parce qu'en France, donc, c'est interdit de le faire de soi-même et vous risquez jusqu'à 15 000 euros d'amende et un an de prison. On
0: poursuit. Donc <rire> Là, tout le monde est averti au moins comme ça. C'est le service public. Chacun <rire> prend ses responsabilités. Ensuite, Élodie Chabrol. Bonjour. Oui, bonjour. Une étude parue dans le New England Journal of Medicine montrait le 18 avril que des bébés bulles atteints d'un déficit immunitaire sévère avaient pu rentrer chez eux après avoir été traités par thérapie génique.
7: Exactement. Donc déjà, qu'est-ce que c'est euh, les bébés bulles hein oui. C'est euh, un déficit immunitaire qui est euh, lié à l'X, donc au chromosome X. Euh, C'est une maladie génétique qui est rare, mais euh, qui est très grave. Donc ces enfants sont appelés bébés bulles parce qu'en en gros euh, ils sont très très sensibles à toutes les infections qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent leur arriver. Et donc généralement les premiers ou en tout cas euh, la plupart sont mis dans des euh, dans oui, des environnements, des bulles, des environnements où vraiment euh, très contrôlés. Euh, généralement euh, il faut voilà il faut il faut passer par des euh, par des, par des lavages, par des choses pour les pour les atteindre. Et, euh, et donc ils ne pouvaient pas vivre une vie normale d'enfant euh, alors ou de. Bébé notamment parce que ceux-là sont, sont très très jeunes. Euh, et donc effectivement c'est une maladie génétique, c'est très génétique euh, l'émission oui, d'aujourd'hui. Oui. <rire> c'est une maladie génétique qui implique notamment un gène, en tout cas pour cette version-là, qui est le gène IL-2R, qui est un, un gène sur le chromosome X, euh, et donc qui cause, qui cause cette maladie. L'idée, c'est euh, il y a quand même plusieurs années, dans les années 90 déjà, euh, l'idée de la thérapie génique a un, petit peu, euh, a un petit peu fait ses fruits, commençait déjà un petit peu à se développer, euh, et notamment pour cette maladie. Donc euh, ça fait quand même pas mal de temps que, que c'est dans les pipes, hein, que c'est euh, en train d'être ouais. testé. Euh, c'est juste que la toute première, euh, qui avait été euh, apparemment euh, qui avait apparemment marché, euh, avait plus tard développé, ses enfants avaient plus tard développé une leucémie. Euh,
0: Alors pourquoi ça justement Qu'est-ce qui avait fait que cette première essai, ce premier essai de thérapie génique avait abouti à ces lésions
7: Avait abouti à ça. Alors déjà la thérapie génique, qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est qu'une thérapie génique C'est tout simplement guérir avec un gène, d'accord Donc là, euh, il y a plusieurs types de thérapie génique. Là, typiquement, euh, on sait qu'il y a un gène qui a un défaut. Donc ce qu'on se dit, c'est que si on remplace ce gène avec un défaut par une copie du gène normal, normalement les cellules devraient pouvoir fonctionner à nouveau comme il faut. L'enjeu, c'est qu'il faut pouvoir rentrer ce gène dans ces cellules. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Et notamment pour cette maladie-là, l'idée, c'est de prendre des cellules, euh, des cellules souches et de les infecter avec un virus. Euh, mais ce virus est inoffensif. Donc, l'idée du virus, c'est vraiment juste de transporter. C'est un véhicule. Euh, donc là, c'est notamment, ça s'appelle un antivirus. Euh, On rappelle
0: un peu ce qu'est un antivirus. C'est de la famille des rétrovirus. Voilà, ça comme
7: le HIV. Oui. Euh, donc c'est la même chose, mais euh, se comment, du coup alors il va se comporter, il va rentrer en gros dans la cellule, il va infecter la cellule, il va euh, lui mettre, euh, bon, entre autres, de l'ADN euh, intéressant, de, du l'ADN du, du, du rétro-ADN, et euh, cette cellule, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre ce morceau d'ADN et elle va l'intégrer comme son propre ADN. Donc l'intérêt de ce virus-là, c'est que euh, il permet de transférer des gènes euh, et qui vont être stables dans la lignée, c'est-à-dire que si ces cellules se divisent, elles vont le garder. Il y a des types de virus qui vont faire la même chose, mais qui vont déposer de l'ADN qui va rester dans la cellule. Et à chaque division, ça va se diluer. Et donc, au final, quand on a des cellules en division pour ces thérapies géniques-là, ça ne marchera pas. Parce qu'au final, plus on va dans les divisions, plus on se retrouvera avec une dilution de ce gène. Donc là, effectivement, on a des virus qui sont efficaces, qui vont infecter les cellules. Infecter bien, c'est-à-dire oui, qu'elles vont... Euh, ils vont juste donner l'ADN qui permettra de réparer ces cellules euh, donc pour ces enfants notamment le principe c'est euh, on prend des cellules souches, on les infecte euh, avec, euh, avec ce virus qui va permettre de corriger le gène donc d'avoir une copie normale du gène et on les remet euh, on les réinjecte, dans le, sang, on les réinjecte ouais. dans le sang et normalement si tout va bien, euh, les cellules vont réagir normalement et comme si elles n'avaient pas de défaut. Le seul problème c'est qu'effectivement euh, l'ADN dans ces cellules, va aller s'intégrer quelque part. Et là, il y a deux soucis. Il y a euh, déjà le site d'intégration, c'est-à-dire qu'il va se mettre à un endroit dans l'ADN. Bon, alors la probabilité qu'il s'intègre sur un gène important, elle est très très basse, mais ça peut arriver. Et il y a également une deuxième chose, c'est que euh, ce gène est accompagné d'un promoteur. Le promoteur, c'est en gros une petite séquence devant le gène qui va lui dire quand s'exprimer et en gros, quand s'exprimer et à quelle force Et le problème, c'est que parfois, la présence de ces promoteurs dans les cellules ou trop proches de certains autres gènes vont du coup activer ces gènes-là qui n'auraient pas dû être activés à ce moment-là ou à cet endroit-là. Et là, on peut causer des cancers.
0: C'est donc là, là qu'interviennent finalement ces leucémies et les cancers C'est là, c'est à
7: cause de ça, c'est à cause de ces intégrations et de ces promoteurs que les leucémies euh, ont donc eu lieu chez ces enfants. Euh, donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver des vecteurs qui ne vont pas causer de leucémie, mais qui vont agir de la même façon, c'est-à-dire s'intégrer, mettre, remplacer, euh, pas remplacer, mais mettre une copie du gène euh, normal euh, pour permettre aux cellules de marcher comme il faut et euh, sans toutefois euh, risquer ça. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Au fur et à mesure, il y a eu plusieurs tests. Donc il y a eu ce premier test euh, au début, euh, début, tout début des années 2000 où là, effectivement, ça a conduit à des leucémies chez les enfants plus tard. Euh, après, il y a eu un autre type de test, donc avec un antivirus cette fois, donc un bon virus euh, qui, euh, du coup, est utilisé pour beaucoup de thérapies géniques et on sait que, généralement, euh, il ne cause pas de leucémie. Par contre... Euh, il y a eu une très euh, très très peu d'immunité retrouvée, c'est-à-dire il y avait juste les lymphocytes, les ah, lymphocytes, pardon, euh, qui étaient redevenus euh, fonctionnels, mais le reste non. Donc ça ne permettait pas une immunité normale donc et ces enfants pas
0: vivre une vie normale. Voilà, ces enfants n'ont pas était pu,
7: exactement, c'est une immunité partielle. Les enfants n'ont pas pu rentrer chez eux et ne pouvaient pas avoir une vie normale. Et euh, donc ça, c'était euh, en 2014. Donc une avancée avec le lentivirus, mais pas encore exactement euh, totalement une immunité euh, normale. Et là, c'est vraiment la première étude où euh, ils utilisent un antivirus, donc un virus qu'on connaît normalement inoffensif par rapport à la leucémie. donc En tout cas, on sait qu'il est bien, on sait qu'il s'intègre bien comme il faut. Il est utilisé dans plein d'autres thérapies géniques, donc on, on connaît ses, ses effets et on sait que normalement, en tout cas par rapport au recul qu'on a, tout va bien. Euh, et ils ont essayé cette fois-ci euh, de soumettre les cellules à un petit peu de chimiothérapie avant, euh, ce qui a permis une intégration euh, bien meilleure et une immunité retrouvée. Donc au final, euh, ils ont réussi à soigner des enfants
0: et d'un point de vue très très technique, il y a aussi une notion ouais. clé, c'est la notion d'isolateur, qui justement vient tempérer l'effet de ce promoteur dont vous parliez tout à l'heure. Oui, Alors exactement.
7: Euh, L'isolateur, en gros, ça va un petit peu aider euh, le, le gène, ça va isoler le gène euh, de d'éventuels gènes qui pourraient euh, qui pourraient être donc euh, en gros euh, mis euh, on par ce promoteur mmh. ou en tout cas euh, un petit peu forcé à s'exprimer par ce promoteur. Donc, c'est vraiment un beau l'antivirus. C'est-à-dire que là, c'est du, du travail. Euh, moi, ça m'anime énormément parce que c'est ce que je faisais dans ma vie de chercheuse. <rire> euh, donc, c'est vraiment du travail euh, purement. Euh, c'est l'ingénierie. C'est-à-dire qu'on regarde les séquences ADN et on se dit quel morceau de, de lentille on va prendre qui a déjà bien marché ailleurs. Comment est-ce qu'on peut euh, vraiment bien l'utiliser? On prend vraiment. C'est des séquences d'ADN, donc des petites successions de lettres, on décide de couper à des endroits et de les mettre tous ensemble et de, de voir comment ça marche. Et là notamment, apparemment, c'est un antivirus qui serait très très efficace, qui serait isolé, euh, qui euh, donc ne créerait pas de leucémie, qui serait euh, optimisé, c'est-à-dire que le promoteur va vraiment être très efficace. Euh, c'est vraiment très beau. Euh, ça, donc fait euh... ans,
0: ça fait deux ans que ça... ces bébés enfin, bébé bulles ont été traités avec cette thérapie génique. Exactement. Alors à partir de quand, parce que là on ne peut pas encore dire, ils n'ont pas encore développé de leucémie, à partir de quand on pourrait être vraiment sûr que c'est un traitement efficace
7: Alors déjà, euh, c'est efficace dans le sens où ils ont pu rentrer chez eux. Mmh. Euh, le point qui est fantastique, c'est le cercle du virus, ils ont pu être vaccinés. Et ça c'est beau, parce qu'ils mmh. euh, ont été... Euh, ils ont été euh, traités grâce au virus. Et maintenant, ils peuvent être vaccinés et ils vont pouvoir avoir une immunité face aux autres virus donc c'est vraiment, moi je pense pour ça que je dis le cercle du virus au oui. final c'est assez magnifique et euh, je pense que dans quelques années on pourra dire qu'ils sont vraiment traités mais c'est vrai qu'on euh, a encore euh, pas tant de recul que ça, donc euh, par rapport à la leucémie au final voilà, ça, ça pourra encore prendre du temps mais je pense que déjà on sait que dans d'autres pathologies ces antivirus là ont été utilisés euh, qu'on a plus de recul déjà qu'il n'y a pas eu de leucémie donc je pense que niveau leucémie euh, on, on peut dire oui. que ça, ça devrait aller oui. Ah, donc c'est un vrai, un vrai beau pas de, de la thérapie génique
0: Est-ce qu'on peut, est qu peut penser faire aussi de la thérapie génique avec des virus qui sont non intégratifs c'est-à-dire des virus qui oui. n'intègrent pas le génome et est-ce que ça comporte finalement moins de risques
7: Alors ça comporte effectivement moins de risques euh, donc c'est les, les, les AAV, ça s'appelle voilà, c'est des, des adénovirus euh, qui vont faire la même chose que donc l'antivirus qui vont, euh, qui vont se, un, infecter des cellules mais effectivement laisser un morceau d'ADN donc ça marche pour les cellules qui ne se divisent pas notamment les neurones par exemple, euh, là, on a des thérapies géniques qui sont mises en route où euh, on injecte euh, des AAV directement dans les neurones de patients et on sait que ces neurones ne se diviseront pas et donc ça restera stable. Le seul problème, par contre, des AAV, c'est que... Euh, ce sont de petits virus, donc mmh. ils ne peuvent pas embarquer de gros promoteurs et de gros gènes. Donc ce n'est pas forcément valable pour tous les types de thérapie génique. Et c'est ça, malheureusement, euh, la grosse, euh, le gros souci avec, euh, avec ces virus. Le gros
0: frein pour l'instant. Le gros
7: frein, exactement.
0: Une réaction, Cécile Destienne, à ce, cette thérapie génique sur les bébés de bulle
3: euh, bah, d'autre à dire qu'effectivement, c'est magnifique. En tout cas, pour ces enfants et leur famille, je pense que c'est un grand pas en avant. Et on espère qu'effectivement, ça va tenir le plus longtemps possible. Comme quoi, effectivement, comme disait Elodie tout à l'heure, on vit une ère génétique absolument passionnante, une, parce qu'il y a beaucoup d'avancées. Et CRISPR, en même temps, un, oui. il faut se poser des questions sur jusqu'où on veut aller, évidemment, mais c'est vrai avec toutes les avancées de la science.
1: Et On parle tellement de oui, CRISPR les dans les médias, mais pas seulement dans les médias, parce que si on regarde les publications mmh. scientifiques, il mmh. y a un monceau de publications scientifiques mmh. qui sont faites avec CRISPR... On parle tellement du ciseau moléculaire qu'on pourrait avoir tendance à penser que le ciseau moléculaire égale la thérapie génique. Et en, en fait, fait, avec euh, un, un exemple comme celui-là, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Ouais. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant.
3: Ouais.
0: Vous y aviez consacré d'ailleurs une émission dans la méthode scientifique, quand vous la présentez en décembre, sur cette question-là et cette masse de, de publications autour de CRISPR qui est... Qui donne, qui donne le tournis. Quoi.
1: Elle donne tellement le tournis que je l'ai consciencieusement oublié, mais elle était très, <rire> oui, très était importante. Je m'en souviens. On peut réécouter l'émission, j'en oui, suis bah, bah, sûr. On va aller trouver l'archive
0: tout de suite on va demander à Olivier Bétard de courir dans les archives. Non bon, En tout cas, merci beaucoup, euh, Elodie Chabrol.
3: La méthode scientifique,
5: Antoine Beauchamp.
0: On poursuit avec notre troisième et dernier dossier du jour dans la méthode scientifique à 16h45 avec vous, Olivier Lascar, et vous nous parlez aujourd'hui du train du futur. Alors, ce train du futur, à quoi il va ressembler Et puis, qu'est-ce qu'il pourrait bien nous apporter
1: Plus de trains. Plus de trains, puisque le train du futur, c'est un train automatisé euh, on est très habitué à notre époque à parler de véhicules autonomes et automatisés au travers de l'exemple des voitures. Elles sont pas encore là les voitures autonomes, mais on en parle constamment. Les trains s'y mettent aussi, mais finalement pas pour les mêmes raisons. Du côté de la voiture autonome, l'argument qui est souvent mis en avant, c'est celui de la sécurité. Là, si les trains euh, et si la SNCF en France, par exemple, euh, vont voir du côté des trains autonomes, automatisés, c'est pas pour des questions de sécurité, mais c'est plus pour des questions de régularité, de fluidité du trafic. L'argument qui est mis en avant, c'est de dire que des trains qui roulent tout seuls, qui savent euh, gérer tout seuls leur vitesse, leur freinage, euh, leur démarrage, etc., et bien, ce sont des trains... Euh, plus souple, plus, plus fluide, ponctuel. plus ponctuel, c'est important. Mais est-ce que est cet argument, cet
0: argument il est un peu étrange, parce qu'on fait reporter à l'humain finalement le poids de tous les errements, retards, etc. Alors qu'on sait aussi que les états des voies comptent, euh, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte.
1: Oui, mais euh, cette cette gestion, cette automatisation, cette, le fait de rendre intelligent le train, ça veut dire aussi rendre intelligent la voie. Oui. C'est-à-dire que dans l'architecture de ce de ce train du futur, on pense pas simplement à la motrice, euh, à, au véhicule oui. lui-même, mais il y a tout un, un dispositif qui est sur les voies elles-mêmes, qui est en fixe et qui est là aussi pour voir. Euh, comment euh, évolue, comment vieillit une infrastructure c Cette affaire me rappelle euh, l'accident de Bretigny il y a quelques années, hein, on s'en souvient, euh, ah, où, ouais. un, un accident dramatique, il y avait eu euh, beaucoup de morts, et on s'était rendu compte que c'était un problème d'éclisse, c'est-à-dire une pièce euh, intercalaire entre, entre des rails qui permet de passer euh, d'une un, voie à une autre, qui était... Euh, qui avait rompu pendant le passage d'un train, mais qui était, elle avait rompu parce qu'elle avait vieilli et elle était en mauvais état depuis bien longtemps. Et parce que euh, la surveillance du réseau a des faiblesses qui ont été mises à jour par l'enquête, on ne l'avait pas détectée. Avec un scénario de, 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 de capteur, on parle maintenant de, de poussière intelligente, on n'y est pas encore, mais enfin, c'est des myriades de petits euh, instruments qui permettraient d'avoir, euh, en, en temps réel, une photographie de l'état de la voix. Ben, ça permettrait d'avoir... Euh, l'intelligence du, 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 du système ferroviaire à, à chaque instant.
0: Alors la SNCF, elle annonce euh, les premiers tests à horizon 2023. Je voudrais savoir un petit peu à quel degré d'autonomie on peut s'attendre avec ces trains du
1: futur -là. Oui, parce que là aussi, c'est un point de comparaison qu'on peut faire avec la voiture. Il y a différents degrés d'autonomie. Aujourd'hui, les trains euh, qui, 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 qui roulent euh, nos TGV, ce sont des trains qui sont en autonomie 1. On parle de GOA 1, comme grade of uh, automation le train démarre seul il roule non pardon justement il oui. démarre pas seul le train démarre, démarre roule, roule et s'arrête par euh, la décision du mécanicien c'est à dire du conducteur. du conducteur par contre la gestion de sa vitesse est automatisée dans euh, le niveau 2, le niveau supérieur là le, 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 c'est la même chose mais avec en plus le freinage et l'accélération qui sont automatisés il y a le niveau supérieur, c'est le niveau 3, où, en gros, tout est automatisé, mais le système a besoin, quand même, dans certains cas de figure, qui sont considérés, qui peuvent être considérés par lui comme des cas d'urgence, a besoin qu'un mécanicien se trouve dans la cabine pour pouvoir intervenir. Mm -hmm. Ce sont, on est, on est dans ces niveaux 2 et 3. Ce sont ces niveaux 2 et 3 qui sont évoqués par la SNCF. Non, actuellement, ah, c'est niveau 1. Mais les niveaux 2 et 3 sont ceux que veulent atteindre la SNCF mm -hmm. dans ses tests. Euh, à l'horizon de 2023 c'est des tests qui seront faits aussi bien pour le fret que pour le transport de, de voyageurs on parle d'abord d'essais de, sur des TER en 2023 et c'est aussi parce que ça sera l'ouverture à, ou à la concurrence
0: et le niveau 4, qu'est-ce qu'il impliquera pour le coup plus le niveau 4 de... c'est
1: le niveau dans lequel théoriquement euh, le seul personnel qu'il y a dans le train c'est au wagon bar <rire> et encore je sais pas peut-être qu'il n'y en aura plus du tout non plus ça, c'est aussi très théorique parce que il faudra. Euh, C'est-à-dire techniquement, on pourrait le faire, mais est-ce que socialement, ce sera accepté Est-ce qu'on a envie, euh, nous tous, d'être lâché euh, à, à, lâcher à euh, 320 km/h pour le TGV dans une vitesse de croisière, dans des véhicules qui sont contrôlés uniquement par des machines Il y a des des paliers d'acceptation qui vont devoir être franchis pour qu'on puisse à, à, en arriver là.
0: Mais ces, ces paliers, on les avait franchis avec le métro, par exemple, dans les grandes centres, dans les grands centres-villes, il y a plein de lignes automatisées
1: C'est vrai, mais il y a quand même une différence essentielle entre le métro et le train. C'est la palissade que de le dire, mais bon, oui. le, métro est la terre. Oui. le métro est sous terre et circule dans des tunnels. Quand on est à Paris, on sait bien que le fait d'avoir euh, des gens sur les voies, ça arrive plus souvent euh, qu'on ne le pense, régulièrement. Mais enfin, c'est quand même plus compliqué que euh, en plein air. Euh, L'arrivée d'animaux, le passage d'animaux sur les voies dans le métro, bon, on va, on va, ça ne va pas arriver. Les obstacles, euh, euh, des, des, des chutes d'arbres, de, de, de roches, des choses comme ça... En plein air, sur des voies de train, ça peut arriver très régulièrement. Les intempéries, mmh. la météo. Euh, on, on sait qu'en France, euh, à chaque hiver, il euh, y a des trains qui sont annulés parce que euh, et parce qu'il neige chaque hiver en France. Il y a voilà
0: c'est ces grands titres, la galère, la grogne, etc. etc.
1: Donc ça, ce sont des paramètres qu'on n'a pas pu expérimenter avec les trains et avec les métros automatisés effectivement on prend tous quotidiennement quand on, a, quand on vit dans, des, dans des, des villes qui en sont équipées. Là on
0: comprend bien la différence Donc, entre le métro et le train et ces niveaux d'automatisation mais la SNCF va quand même se baser sur
1: ces degrés d'expertise qui ont été faits avec le, le métro. Effectivement euh, le, le, le métro a permis quand même de, de déployer tout un arsenal qui restera pertinent pour le train du futur. Il y a les capteurs dont je parlais tout à l'heure qui sont des capteurs qui sont installés euh, sur les voies, mais qui sont aussi installées sur les flancs des, euh, des appareils, des motrices. Ça permet de voir euh, l'environnement, ça permet aussi de voir des trains qu'on va croiser sur euh, la voie d'à côté, parce que c'est aussi le rôle d'un mécanicien. Le rôle du mécanicien dans oui. un train aujourd'hui n'est pas simplement de conduire et de s'occuper de son appareil, il est là aussi comme un vigie, il surveille l'environnement, il surveille le voisin, le train voisin qui passe et il peut voir quelque chose qui est oui, oui, oui. sur la, la carlingue de, de, du train et qui sera invisible sinon aux yeux de son propre conducteur, oui. et il peut le signaler euh, pour demander une intervention, signaler qu'il y a un problème. Donc tout ça, ça sera plus possible dans un train automatisé. Donc ces capteurs qui sont sur, la, sur les voies, sur les appareils eux-mêmes, permettront de déceler des problèmes comme cela. Mais il y a aussi les dispositifs comme euh, les radars, le LIDAR, Lidar. c'est-à-dire un, un laser amélioré qui sont sur le nez de la motrice et qui permettent de voir devant elle euh, les obstacles mmh. éventuels. Ça, c'est des technologies qui sont déjà développées pour le train, pour, le, pour métro le métro ou la voiture autonome. Mais là aussi, il y a des spécificités qui sont très propres au train. C'est que dans le cas de la voiture autonome, par exemple, équipée de son LIDAR, de son radar, et qui voit surgir un problème, un obstacle devant elle, elle peut... Zigzaguer, elle peut, si la voie d'à côté est dégagée, elle peut faire une petite embardée pour ouais. revenir sur le droit chemin Avec tout de suite train, après. Avec le train, c'est impossible. <rire> Ce qui veut dire que le train, a, le train autonome, il aura l'obligation de détecter les amonts, les, 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 les angles, obstacles ouais, ouais. bien plus en amont que la voiture autonome. On parle de un kilomètre, un kilomètre de distance.
0: Il va falloir en plus développer tout un tas d'algorithmes aussi de fusion de données, j'imagine, pour que ces trains-là intelligents puisse euh, bah, comparer ces informations qui lui arrivent et puis euh, les rendre intelligibles aussi euh, à ceux qui prendront les commandes. Parce qu'il y aura quand même quelqu'un, j'imagine, comme dans, pour le métro, des salles de contrôle, ce genre de choses.
1: Il y aura, aura, aura quelqu'un derrière la machine, euh, forcément. Là aussi, dans cette discipline comme dans toutes les autres, l'intelligence artificielle va, va, va changer la donne. Et euh, c'est grâce à elle que des algorithmes particuliers de fusion des données, comme vous disiez Antoine, vont pouvoir euh, être employés parce que tous les capteurs dont on parlait, ces lidars, ces radars, effectivement tous euh, ch charrient, euh, enregistrent des monceaux de données. Il faut leur donner du sens à ces données. Et ça c'est le cerveau artificiel de ce train intelligent qui sera constitué d'intelligence artificielle qui permettra de, de, de prendre les bonnes décisions de prendre les bonnes décisions et de les prendre tout de suite. Parce qu'évidemment, on n'a pas le droit à l'erreur.
0: Ce projet, il nous renvoie aussi à d'autres types de projets, comme le Taxi Rail, l'Hyperloop. Alors, qu'est-ce que c'est que ces projets-là
1: Ça montre, en tout cas, euh, c'est un symptôme de ce qu'on est passé à, à, à une époque où l'automatisation, c'est vraiment le jus de cerveau du moment. Mm -hmm. On a envie de passer à ça. Après, l'Hyperloop, c'est complètement différent. L'Hyperloop, c'est ce projet est par Elon Musk. Qui, voilà, qui est porté par Elon Musk, alors qu'il date pas d'Elon Musk. Hein, ouais. Jules Verne, imaginait ce, ce mode de transport dans des, des tubes capsules. sous vide, des mmh. capsules qui circulent dans des tubes sous vide. Il l'imaginait mmh. il y a longtemps. Mais c'est vrai que c'est Musk qui qu euh, qu qu lui a donné un, un coup d'accélérateur en 2013, quand il a fait plancher ses ingénieurs dessus, puisque Elon Musk, c'est le patron de Tesla et de SpaceX, donc il a des spécialistes euh, des, des, des modes de déplacement, de l'aéronautique euh, dans ses rangs. Et il les a fait travailler dessus. Et à la surprise de tous, il a mis tous ses euh, brevets sur la place publique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Hyperloop, il y a des hyperloops. Il y a plusieurs y a boîtes. Deux, notamment en France. Il y en a deux, notamment en France, qui sont testés en France, mais qui n'ont pas vocation, en tout cas à brève échéance, Bien à sûr. être utilisés en France. Mais effectivement, il y a un test qui va être mené à Toulouse. Il y a 300 mètres de tubes qui ont été construits à côté de Toulouse et le premier test doit avoir lieu cet été. C'est l'Hyperloop Tété. Elodie Chabrol, vous voulez monter dans un train sans conducteur
7: Pourquoi pas Quand ce sera bien testé. C'est Sébastien.
3: Absolument. De toute façon, c'est pas... Enfin, là, on... Je trouvais ça intéressant, cette relation entre le train autonome et les voies intelligentes. Comme, effectivement, pour la voiture autonome, il faut aussi développer des routes intelligentes. si on met pas des capteurs sur les routes, etc., les voitures autonomes ne se développeront jamais, en fait. Et donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, à mon avis, avant que on sera tout le temps dans les voitures et des trains autonomes.
0: Merci beaucoup à vous trois d'être venus nous évoquer ces actualités scientifiques de la semaine. Cécile Lestienne, Olivier Lascar, Elodie Chabrol, un dernier mot. Le festival Paint of Science approche. Il aura lieu du 20 au 22 mai dans 54 villes en France. Alors, comment on fait pour y assister
7: eh bien, Il suffit d'aller voir sur le site paintofscience.fr. Vous avez le programme. Il faut se dépêcher car on a déjà plus de 6000 tickets, enfin, quasi 6 tickets, pardon, euh, qui ont été vendus. Et si vous n'êtes pas en France on est dans 23 autres pays.
0: On va mettre tous les liens sur le fil Twitter de la méthode scientifique. Un immense et chaleureux merci à toute l'équipe de la méthode scientifique qui m'a aidé dans la préparation des émissions cette semaine. Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc et Léonore Pérez, Céline Lausanne, Tom Humdenstock à la réalisation Olivier Bettard. à la technique aujourd'hui Emmanuel Morse camp. Lundi, vous retrouverez Nicolas Martin, nous parlerons d'Homo luzonensis, cette nouvelle espèce humaine découverte en Indonésie. Mardi, on se demandera quel horizon se dessine pour les images de trous noirs. Mercredi, on reviendra sur les enceintes connectées et autres assistants personnels. Jeudi, nous célébrerons Léonard de Vinci, le découvreur à l'occasion des 500 ans de sa mort. Et vendredi, émission fiction, nous y Faire un tour du côté du merveilleux scientifique.
1: France Culture,
7: l'esprit d'ouverture. Tout Radio France dans votre mobile Avec France Inter, France Info, France Culture, France Musique, FIP, MOVE ou France Bleu, et ses 44 radios locales, retrouvez toutes nos radios en direct et un catalogue de plus de
3: 500 000 podcasts à explorer. Avec l'appli Radio France, vous pouvez écouter la radio quand vous voulez, où vous voulez et comme vous voulez. Téléchargez-la dès maintenant sur les principaux
5: stores. Bonjour à tous, c'est Sofiane. Retrouvez-moi dans le rôle de Gatsby le magnifique les 2 et 3 mai 2019 à 20h30 au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris. Un concert fiction adapté du roman de Francis Scott Fitzgerald. Sur scène, je serai accompagné par les comédiens Rebecca Marder et Pascal Rénéric et bien sûr Issam krimi le quatuor Mona et Shems Bendali pour la musique.
3: Une adaptation inédite de Francis Scott Fitzgerald les 2 et 3 mai. Réservation Maison de la radio
0: à 18h20, vous retrouverez le club du grain à moudre en direct du Bel-Air. Emmanuel Macron a-t-il repris la main C'est la question soulevée par Antoine Janton et ses invités du soir. Dans quelques instants, vous retrouverez le grand reportage de la rédaction. Chez soi ou en EHPAD, vieillir dans la dignité, c'est une enquête de Maxime Fayol. Et tout de suite à 17h, c'est le rappel des titres de l'actualité.